0: También en podcast te damos duro y a la cabeza.
1: Viernes 13, uy, qué miedo. Yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza, sin censura. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios detectó la venta ilegal de un producto engañoso para pacientes con diabetes, el cual infringe las legislaciones sanitarias vigentes. Mucho cuidado, mejor vaya LIMS, vaya liste, vaya con su médico y no se arriesgue con los productos milagro.
2: La creencia de gente pendeja, la mera neta, mano.
1: Cae en Michoacán el presunto responsable de disparar contra Ciro Gómez Leiva. Ya están capturados 11 involucrados que cobraron medio millón de pesos por asesinar al periodista. El gobierno federal presenta un plan a Estados Unidos para que, entre este 2023 y 2024 más de un millón doscientos mil paisanos obtengan la ciudadanía estadounidense esto como parte de los acuerdos de la décima cumbre de líderes de América del Norte nos lo va a plantear Luis Ciro Gómez Leiva a consecuencia de la pandemia por coronavirus 16% del total de la población en el país está presentando cuadros de depresión e incluso ansiedad la inflación propinó un golpe severo, duro, a las aplicaciones de streaming en México. Ha provocado que miles de usuarios cancelen, al menos, una suscripción a su plataforma como Netflix, Amazon, Disney, HBO o Spotify. El reportero del barrio, y cuidado con la cruda, hoy... Oh. De verdad que hay personas que pierden la cordura en la resaca. La Bacha y el Cerillo nos dicen que ya comenzó la jornada 2 ayer con el Atlas contra Mahatlán. Partidito bueno. Y además traen lo de la NFL.
0: Agudeza, ironía, sátira y el comentario mortal. Solo el Duro y a la Cabeza. ¡Arrancamos! El gobierno federal
1: presentará un plan a Estados Unidos para que entre el 2023 y 2025 o sea ya... ...un millón doscientos mil mexicanos más menos puedan obtener la ciudadanía estadounidense. Esto como parte de los acuerdos de la décima cumbre de líderes de América del Norte. Ya ven, ¿Ah? si sí dejo algo bueno. ¡Luis Ciro Gómez Leiva!
3: Miguel Ángel, amigos de Duro y a la Cabeza. Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, informó que en Estados Unidos y Canadá se han intensificado los programas para otorgar visas de trabajo por vías oficiales y destacó el crecimiento de los nómadas digitales, personas que laboran a distancia mientras aprovechan el bajo costo de vida en México.
1: A ver, a ver, estos nómadas digitales son las personas que trabajan a distancia, el home office, para empresas pues, norteamericanas con sueldos de allá... Pero costo de vida de acá, ¿sí? Jóvenes que se rentan departamentos y viven a gusto con sueldo de allá, pero gastan como acá. Y esto ha provocado un alza brutal en el precio de la vivienda con decirles que en ciertas senadurías y taquerías de Guadalajara, por ejemplo, y también de otras ciudades, le han quitado el chile a la salsa, lo picosito. Porque los clientes, güeritos, dicen que les pica.
3: Es correcto, y por tal motivo, o sea, la llegada de toda esta gente, es que tanto en Estados Unidos como en Canadá se han intensificado los programas para otorgar visas de trabajo por vías oficiales. El mismo presidente Biden insistió en que nos enfoquemos entre 2023 y 2024 ...a facilitar el acceso a la ciudadanía norteamericana... ...a más de un mexicanos... ...que tienen derecho a ello.
1: Bueno, es que esto del tema de la migración es muy difícil... ...porque las cosas cambian en muy poco tiempo. Eso de que nos estemos llenando de güeros centroamericanos... ...argentinos, venezolanos... ...nunca se había visto así, en esa magnitud como ahora.
3: Para nosotros es nuevo, pero en Estados Unidos y Canadá... ...es parte de su historia... Por eso están desarrollando ahora el programa de permisos humanitarios que ha tenido muy buenos resultados en el caso de los venezolanos. Pero ahora fue extendido a otras nacionalidades con el mismo propósito, que hay una vía regular establecida en la que se pueda solicitar el poder trabajar en Estados Unidos o estar en Estados Unidos. Y hasta aquí mi reporte que tengo que mandar varias solicitudes para trabajar a distancia. Padre de la cabeza informó, Luis Ciro Gómez Leiva.
1: Ay, pues hasta no ver, no creer, Luis Ciro Gómez Leiva, gracias por tu reporte, pero mira, de esto se ha hablado por los últimos 40 años y no ha pasado nada.
0: Las noticias te las dejamos ir. Y a la cabeza...
1: La inflación propinó, tómala, tremendo golpe a las aplicaciones estas de streaming en México. Ya miles y miles de usuarios están cancelando cuando menos una suscripción al Amazon, al Netflix, al Disney, al HBO, al Spotify. Mire, vamos con Pepinillo Rigel para que nos cuente el por qué la gente está cancelando estos populares servicios.
4: Oh, Miki, ¿cómo estás? Tele abierta, hay que mirar, ¿eh, Miki? ¿Eh, Miki? Miki, mi Miki, mano santo idolatrado de la vida, del amor. Ay, Miki, fíjate que me llegó un informe publicado por YouGov, firma global de investigación de mercados y quiero compartirle la información al auditorio. Figúrense que según los datos, los mexicanos son los campeones internacionales en el consumo de contenidos de audio y video a través de dichas plataformas. Es increíble saber que 62% de la población, o sea, poquito más de 6 de cada 10, Está suscrita cuando menos una aplicación de programas, series, películas o música. Esta cifra está muy por arriba del promedio global, es de 48%. Pepinillo,
1: me estás diciendo que... 6 de cada 10 mexicanos tiene suscripción y que somos el país con mayor número de consumidores de contenido de este tipo de plataformas en Internet. ¡Oh, my God!
4: ¡Ay, claro, Miki, ya te dije! Sin embargo... El informe arrojó que 65% de los usuarios mexicanos ya canceló una o varias suscripciones a las apps de streaming porque le subieron bastante a los precios.
0: Oh.
4: ¡Ay, necesidad de reducir gastos en el hogar. Ya ves que algunos somos medio tramposillos, agarramos el mes, dos meses, tres meses gratis. Ay, pero luego se nos olvida cancelar. Nos llega el primer cargo y entonces ya cancelamos.
1: A ver, Pepinillo, vamos, comparte esos datos duros que tanto te gustan.
4: Ay, claro que sí, Miki, mira, a pesar de haber sido campeones mundiales en suscripciones de apps de streaming, los mexicanos ya cancelamos al menos una plataforma de las tres a las que estamos suscritos. ¿Ah? 50 millones de mexicanos consumen servicios de streaming. Un 44% tienen dos o más plataformas. Al menos cuatro horas diarias dedicamos a este tipo de entretenimiento. Los usuarios desembolsan un promedio de 9 mil pesos anuales en las apps y cuentan hasta con cinco plataformas en sus dispositivos móviles.
1: ¿Y por qué cancelarían algunas personas las aplicaciones de streaming? Ya sé que es por los precios, ¿no?
4: Ay, Miki, pues el motivo principal es porque la suscripción es muy cara. Y mira, la gente también se queja de que no hay suficiente contenido original o ya vieron todas las películas o series que les interesaban. O simplemente dejaron una y se fueron a otra más económica.
1: Y bueno, Pepinillo, para terminar, cuéntanos, por favor, ¿cuánto cuestan las aplicaciones de streaming en el 2023? Algunas subieron hasta 20%.
4: Mira, el Netflix individual, 139 pesos. Estándar, 219 pesos. Premium... 299 pesos. Apple TV, 115 pesos. Disney Plus, 159 pesos. Amazon, 99 pesos. Spotify, 115 pesos individual. Y HBO, 149 pesos. Pero bueno, la mayoría de la gente se suscribe y de todos modos ahí están viendo Televisa y TV Azteca. Ay no, qué horror. O la gente que ve su fútbol, ya ves que ya no pasa en teleabierta más que uno o dos partidos. Por ver los demás hay que pagar. Bueno, me voy, Miki, no sin antes desearte feliz y bendecido fin de semana. Y me voy con tu canción. ¡Oh, Miki, ¿cómo estás? Teleabierta, hay que mirar, eh, Miki!
1: ¡Ey! ¡Que no se les olvide! ¡Tenemos podcast! Bueno, el resumen informativo y todo lo que usted necesite en las páginas del Face. Ahí está Duro y a la cabeza. Lo escucha hasta sin comerciales. Está bonito, ¿no?
0: Duro y a la cabeza.
1: El reportero del barrio. Y cuidado con la cruda. Oh, de verdad que hay personas que pierden la cordura en la resaca.
4: Bueno, ya pinch Bueno ya.
1: Porque esto urge, carnalillos. Vamos a ver una situación que necesitan seguir. Pongan atención aquí. Primero nos vamos a ir a San Salvador, ¿verdad? Donde una mujer fue capturada por supuestamente asesinar con un arma blanca a su hija de 8 años. Porque no se comía la sopita. ¿Eh? Le estaba dando una comida y la niña dijo, madre, es que esto está horrible, es que no sé qué, no quiero comer esto. Y la señora se le fue. Pues pues encima, dice que con un arma blanca, pero en realidad fue una especie de objeto contundente, ¿verdad? Que se convierte en un arma blanca, ¿verdad? Y la golpeó en diferentes ocasiones, provocándole a esta criatura la muerte. Tú vas a decir, oye, pues es que sí, etcétera, etcétera, ¿verdad? Cada quien opina. El detalle es que esta mujer a una noche antes había bebido de manera, pues ya sabes, ¿verdad? Se puso hasta el chongo, entonces estaba muy cruda la señora, ¿verdad? es una una característica, pero y te digo, fue en El Salvador, ¿va? Esta mujer, pues tristemente esto ocurrió esta semana. Y ahora vamos a otro caso similar, ¿verdad? En Sonora, donde se detuvo a una mujer de nombre Mayra. Mayra Neiret. Bueno, así se casi se llama Netflix, ¿no? Mayra Neiret, que es eh, madre de un niño de un año, casi dos años. Eh, iba para dos años el chamaquito. Y qué crees? El chamaquito se puso rejego con la mamá, empezó a llorar, empezó a gritar, no se calmaba te digo que no tenía ni dos años la criatura y la mujer lo golpeó con un objeto contundente, o sea, igual que el otro caso, e igual que el caso del Salvador, ¿qué te crees? La mujer traía un crudón de miedo una noche antes también había consumido bebidas alcohólicas la mujer estaba crudísima y no resistió, o sea, el llanto del bebé las, las, o sea, es un nivel de histeria, le llaman, va, de neurosis altísimo el que se desata ya la palabra histeria en psicología ni existe, va, nada más el de neurosis sí, sí, se les eleva, pero de una manera. Esta mujer de Sonora todavía le habló al ex marido, eh, papá de la criatura y le dijo, acabo de cometer una estupidez vean rápidamente, el, el hombre marcó al 911 y dijo, voy en camino a este domicilio, la señora que era mi esposa, acaba de matar a mi hijo, y, y, y la policía se actuó tan rápido que llegaron primero que el vato llegó la policía luego llegó el vato y entraron y sí, efectivamente, la mujer está en shock, no sabía qué es lo que había pasado y si se, se me fue la mano yo no quería, etcétera, etcétera, etcétera pero qué tragedión, y mira eh la coincidencia, casos ambos con cuestiones de alcoholismo no ya. y mira, de veras, eh, lo digo en serio, benditos el señor y su santo nombre, ángeles y potestades que lo acompañan a gobernar el universo en el trono celestial va toneta, o el liberaron a dos periodistas que habían sido retenidos por malandrines allá ah. en Guerrero y que incluso les hicieron un video en su propio medio de comunicación, los eh, sacaron encadenados en el video en su propio medio, a ver ustedes y en su propio medio, miren, esta es la noticia, están capturados estos desvergonzados, bueno, les dijeron de todo los torturaron y se hizo nacional el escándalo, verdad, porque por un lado, lo digo con todo respeto a ¿eh? la, estaba la policía y todo mundo, el presidente y la gobernadora esa de la Ciudad de México ah, como sean la señora esta Chimbán y todo, con lo de Ciro Gómez Leyva, bien, qué bueno pero a estos batillos nadie decía nada y también son tan periodistas y tan reporteros unos como otros, ¿verdad? y pues a estos nadie les echaba la manita ah, sí, ahí están unos secuestrados este, ah, pero pues quién sabe qué habrán hecho, ah porque a nadie le pasa eso de barbas, ¿en serio? así decía mucha gente pero pues sí, parece ser que sí los empezaron a buscar, hicieron el ruido grande, muchos otros periodistas dijeron, sí, qué bueno, qué bueno que investiguen lo de Ciro, pero ¿y estos carnalitos qué? Y entonces Simón se pusieron las pilas y ya los liberaron cuando menos a dos. Son tres, ¿verdad? Pero dos salvaron la vida. Y bueno, pues estamos esperando todavía más pruebas, más datos sobre lo acaecido en la prepa 2 de, de la UNAM, ¿no? Donde en un laboratorio una chica cae en convulsiones y fallece. Entonces está todavía... Yo me quedé esperando, ¿verdad? Porque la chica entró al laboratorio a 7 de la mañana son las clases en estas prepas de la UNAM, donde soy orgulloso. Ah, también, oye, pues, ¿qué te crees? Pura prepa 8. Ahí me tocó estudiar en la prepa 8. Fui jaguar, jugué fútbol americano. Ahí, ¿eh? ¿qué te pasa en la prepa 8? Entonces, bueno, pues aquí en esta prepa, la 2 de la UNAM, ¿cierto? Los laboratorios desde aquel entonces, a las 7 de la mañana entrábamos al de química, al de física, al de biología. ¡Qué horror! Pero bueno, el caso está en que esta chica va, entra al laboratorio 7 de la mañana. ¿Qué pasó? Es lo que vamos a saber más en adelante. Hay muchas versiones de estudiantes, de profes. Por ahí hay una versión oficial, pero hace falta todavía que caiga lo bueno, lo macizo. ¿Qué ocurrió con esta chica que falleció? ¿Padecía la enfermedad? ¿No la padecía? Ahí, ahí les informo con más calma, me persigno. Dios conmigo y yo con él. Dios delante y yo tras del. Tan, ¡Tan, Se acabó corta.
0: La nota que sacude: ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza!
1: Antes del corte comercial, mensajes, lo prometido es deuda, mensajes. WhatsApp, 664-485-1538. Duroña
4: la cabeza, sin censura, que me la agarren los de las chivas y los de la América, que son los que les gusta tronar cahuates con los codos, les gusta ponerse ropa de mojar. Saludos al gordito, al poliéster, al Calvi, al Manuel Leque, que somos pumas, arriba sus
0: podrísimos pumas, bachacerillo, la melastra calino y maestra sin varón, tan, tan, Encuéntranos en Facebook. Facebook.com Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la Cabeza.
1: La Bacha y el Cerillo nos dicen que ya comenzó la jornada 2 ayer con el Atlas contra Mahatlán. Partidito bueno. Y además traen lo de la NFL. A
2: ver. Viene siendo la jornadita 2. Así sin apurarnos, ya estamos en la jornadita 2. Empezó con un sabrosito Atlas dándole en su Mauser al Mazatlán en un partido de 100 minutos, carnal. Uy, si sí, ese partido parecía que no se iba a
5: acabar nunca. Hasta parecía partido del Mundial, no, ya. Pero ahí está el grandioso debut de Benjamín Mora como director técnico al frente del Atlas 2-1 al Mazatlán. En una primera mitad, así como para el olvido. Pero pues, Julio. César Furch abre el marcador, lo que viene siendo al minuto 61. Luego Julián Quiñones al 74 de penal. Y pues el poeta Nico Benedetti anota el de la honra por parte de los cañoneros del Mazatlán al minuto 85.
2: Así empieza la jornada, muñeco. Ya con la victoria del Atlas. El otro rabicampeón. Que ahora, pues, o sea, ya tres puntitos. Uf, dice uno. Bueno, cuando menos el Atlas ya cumplió su partidito de victoria, va. Y con dos goles. Benditos, benditos el Señor.
5: Hoy ¿qué tenemos. Así es, partiditos para hoy de esta jornada 2 de este torneo, Clausura 2022. Hoy 7 de la tarde el Atlético San Luis recibiendo a las Chivas Rayadas del Guadalajara. Y nueve cinco de la noche el Pueblita recibiendo al Querétaro. Querétaro, pues.
2: Sabadito, Cruz Azul. Ah, qué buena nómina, no, ¿eh? Cruz Azul recibe al Rayado, la pandilla que pues no puede hacer nada. ¿Ah? Están como malditos, están como que asustados. Están como que les hicieron ojo Continuando con
5: la jornadita Sabatina también 7 de la tarde con 5 minutos Si no quiere ver el Juárez Tijuana Ahí está el Toluca América Y en el Nemesio 10 Se va a poner chido el clásico del Mexe Sí, porque el Juárez Tijuana Es el clásico de las fronteras Ya ves que a toda hora le quieren acomodar clásico
2: Y ya para cerrar jornada Sabatina Santos Laguna Recibe al Puma Eso está chido Que el Puma viene de ganar El Santos creo que perdió va bueno, ¿cómo haya sido, güey.
5: Para el domingo. Así es, solo un partidito por esto de la NFL. Este partido también está chido. Pueden salir chispas. El Tigres, que goleó en la jornada 1, enfrentando al Pachuca, otro que goleó. El campeón, el Tuzo. Y luego van a jugar ahí en Monterrey. ¡Oh, se va a poner chido!
2: ¿Y qué te digo? Pues el lunes también vamos a tener Monday Night Football de la Liga MX y de la NFL. Por cierto, canal de una vez. ¡Qué pecs con la NFL!
5: Así es, ronda de Comodines postemporada, playoffs en la NFL.
2: Oye, pero el sabadito, ¿cuál es tu partido joya? El que tú recomiendas, al que hay que invertirle cuando menos un 6. Pues sería el
5: primero, yo creo, ¿eh? a las 3.30 de la tarde, San Francisco, los 49 enfrentando a los halcones marinos de Seattle. Y luego a las 7 de la tarde, con 15 minutos, están los Jaguares de Jacksonville recibiendo a los Chargers de Los
2: Ángeles. Y el domingo hay varios juegos, varios juegos. ¿Cuál es el macizo? El que hay que seguir Al que hay que ponerle pay attention Y pues ya de los partidos de domingo pues El
5: chido es el De la noche, de las 7.15 Los bengalíes de Cincinnati El subcampeón del Super Bowl Del año pasado enfrentando los cuervos De Baltimore, aunque también la jornadita Dominical desde temprano está chida ¿Verdad? Búfalo contra Miami Ese búfalo, los Bills Que fueron el sembrado número 2 de la Conferencia Americana enfrentando A unos delfines de Miami que todo iba muy bien, nomás que les golpearon mucho a su mariscal de campo y pues no está disponible para este partido todavía. Luego, a las 3.30 de la tarde, los vikingos de Minnesota contra los gigantes de Nueva York. Y Night Fútbol Dallas Cowboys contra Tampa Bay.
2: Los bucaneros, chávole.
5: Sin olvidarnos también que también hay Monday Night, lunes por la noche en la Liga MX, ¿eh? No me dejen fuera, a León contra necacha allá en el estadio de los Esmeraldas, de los otrora panzas verdes, 9 de la noche con cinco minutos. Pero bueno, carnalito, ya vamos, estamos arrancando con todo el fervor deportivo. Esta primera, bueno, ya casi segunda semana, que estamos de vuelta a la actividad después de la vacación y tú no sabías de decir por qué te dicen
2: el cerillo. Hasta que sea el Super Bowl, les digo. <risa>
1: Por ahora hemos terminado, llegó el fin de Semanuki. No nos queda más que recordarles que Enduro ya la cabe suqui. No le explicamos las noticias con Manzanukis, aquí las explicamos con Webuki.
0: Por hoy el tiempo se nos ha terminado.